1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. С вами действительно военная ревью «Комсомольская правда». А это значит, что с вами сегодня будут душевненько разговаривать. И полковник Бронец и.
3: Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай.
2: К пару слов для вступления. Дорогие друзья, все, кто следит за развитием армии, за ее перевооружением, и, и в том числе военно-морского флота, конечно, часто слышит такое прекрасное слово барей. Этим словом у нас назван целый выводок атомных подводных лодок. Э, сколько их у нас, и сколько еще будет у нас, и зачем нам столько этих бореев? вам сейчас расскажет Михаил Тимошенко, а я тихонько посижу в стороне. Поехали, Миша.
3: Сегодня мы будем говорить, естественно, о ракетных подводных лодках. Ну, то, что в советское время вообще атомных подводных лодках у нас было полторы сотни, и если их все вывалить в океан, включая устаревшие, никаких противолодочных сил наших, так сказать, супостатов не хватило бы, чтобы перекрыть или отловить это чудовищное количество лодок. Самый урожайный год по постройке был 76 -й. 7 Семь лодок в год. А сейчас, а сейчас мы примерно 9, вышли на рекордный уровень 9 лет на лодку. Вот, Борей, проект, 9 лет. Никак быстрее у нас не получается.
2: А первый, по-моему, 13 лет стоит. А первый вообще долгору... был рекордный, 13 <связываю> да, 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 лет. Нет, да, Юрий Долгорукий, да.
3: Итак, но обойтись без э, нового поколения лодок никак невозможно. Почему? У нас осталась одна акула. Подчеркиваю, Одна которая переделана под булаву. Раз. У нас осталось семь дельфинов. Два. Это БДРМовский проект. 16 ракет на лодку, лайнер или синева. У нас остался один кальмар несчастный на Дальнем Востоке. И если бы мы не спихнули в строй, Три, а потом еще и четвертую лодку. Она, правда, осталась на Северном флоте сейчас. А три должны уйти на Тихий. И ушли. Двадцать первую и тридцать пятую дивизию. Двадцать пятую и тридцать дивизию подводных лодок. Ну, вообще бы мы выглядели отвратительно. Но. Хм, беда еще в другом. Вроде лодок у нас много. Вроде как получается 13 штук. Практически столько же... Сколько лос анджелосов лос э, лось, анжелось, как его называли, на флоте. Вот этих лосей у них 18. Правда, 4 были под договор СНВ-1 переделаны э, под базирование томагавков, но 14 есть. А вот коэффициент оперативного напряжения у них 66%, то есть лодка две трети года находится на боевом патрулировании. У нее два экипажа и, например, возможно, такие штуки. Лодка ушла в поход на боевое патрулирование из э, пункта постоянного базирования на материке Соединенных Штатов, а по завершении вернулась не к себе домой, а, допустим, э, в Перл-Харбор. И там экипажи сменились. И второй экипаж снова ушел в море. Вот этого мы никак не можем добиться. У нас 0,25, но это вообще как яичко к Христову дню. А то и меньше. Были годы, когда у нас не больше двух-трех боевых походов совершали подводные лодки ракетоносные на боевое патрулирование. Ну, а вся беда еще в чем? У них-то этот проект один, а у нас, вот считаем, уже четыре на сегодняшний день в эксплуатации, в строю. А ремонтировать их как? Когда они все разные? Вот этого мы никак не можем пережить и избавиться. Ведь вот у них додумался отставной капитан военно-морских сил, то есть морской летчик, да? истребитель, летавший с авианосца, додумался, когда стал со своей идеей сделать флот с минимальным типажом кораблей серий. Сделали такие. И успешно его эксплуатируют, успешно ремонтируют. А мы выпихиваем лодку. Ну, хорошо, она походила-походила. У нее, допустим, там подшипник загремел. Насос забринчал, амортизаторы подрастянулись. Ну, куда ее совать на ремонт? У нас лодки по 2-3 года в ремонте находятся. Но это же не дело, ребята. А кроме всего прочего, вот эти 13 лодок, как мы можем обеспечить оптимальное оперативное напряжение, если у нас провалена, по сути, кораблестроительная программа? Мы ее наполовину не вытянули. Обещали чуть не сто боевых кораблей. Ну, а где они? Где эти корабли противолодочной обороны, которые будут обеспечивать устойчивость лодок во время боевого патрулирования на позиции? Когда какая-то поганая японская подводная лодка околачивается у выхода из Овачинской бухты, ее никак не могут отловить и выгнать? Ну, давайте как-нибудь определимся. Один тип, так тип. Но зачем же строить-то по 9 лет? Или тогда строите и увеличиваете количество противолодочной, кораблей противолодочной обороны. Ну, как-то у нас вот, ну, никак не залаживается с флотом. Надо, в общем-то, что-то делать. Сначала думать, конечно, хорошо бы. Я понимаю, что денег, в конце концов, не так уж и много. Но, может, какие-нибудь веселухи сократить. Полковник Тимошенко доклад закончен.
2: Хорошо. Дорогие друзья, итак, мы заявленную тему осветили, а сейчас мы начинаем принимать звонки. У всех у вас всех разные вопросы, просьба, как можно конкретнее формулировать их, готовиться заранее, не нужно очень длинных прелюдий, в том числе и о себе такую на полтора часа за, биографию рассказывать. И, пожалуйста, не просите разрешения. Вы для этого должны знать, и существует военное ревю, которое будет отвечать на ваши вопросы. Поехали, Катенька, кто у нас в эфире? Новосибирск у нас. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот информация прошла: что Египет может вести войска в Ливию. А если он войска ведет, то он на чьей стороне будет? Как по-вашему?
2: На стороне Хаф... Хафтера. Хафтера он уже объявил об этом. И Франция там тоже заявила, что, в общем-то, такую позицию заняла. Франция
3: поругалась
2: с турками да, и сказала, да, да, что да, она да. не будет участвовать в да, этой эпопее, да, в этот да, раз. Да. Ну, в общем-то, эту турецкую позицию такую Франция заняла. Все, ответ закончил. Хороший, конкретный вопрос. А теперь Белгород, Геннадий. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Не Здра... смогли Здра... бы мне ответить на такой вопрос? Не смогли бы вы сделать такой маленькой попури... Не все же владеют интернетом. Когда была ваша организованная передача, когда вы познакомились Мироза. с вашим соведущим. Это, ну, примерно такого типа. В будущем, ну, хотя бы на одну-две минуты. Вот,
3: ну,
2: зачем это? это одну ну, минуту интересно. скажем, что когда образовалось радио Комсоморская правда». Нет, а... говорим, просто интересно да, людям,
4: а... которые не владеют интернетом или не имеют его.
2: А я вам рассказываю уже по радио, да, было утверждено радио, получили специальные документы, вы знаете, в Минюсе, это так просто делается, стали образовываться различные радиопередачи по тематике, по культуре, по экономике, по политике, естественно, и появился и раздел военный, военный. Тогда я был вызван к руководству, сказали, Виктор Николаевич, вам надо э, вести военное ревью, мы хотим его назвать. Я упирался, мне хотелось, конечно, и, меня не очень хотелось слова ревью, но сказали, это, знаете, сейчас так модно, и так далее. Но, я-то в штате работаю, и мне же надо было то на коллегию ехать в министерство, на коллегию Министерства обороны, то в командировку, то на учение, то еще куда-то, но я же не мог один быть. И тогда я Предложил Владимиру Николаевичу Сунгорку, но можно я подыщу человека, который будет меня подменять, когда меня не будет. И я ну, нашел такого человека, Михаила Тимошенко, который писал очень интересные комментарии, в том числе к моим заметкам. Иногда меня очень серьезно подковыривал по делу. И мне показалось, что этот человек подойдет. Знаете что, я приглашал человек 10 на радио. Одни хорошо владеют языком, но ни черта не знают э, военно-техническое дело. Да, у, у другой э, не, вроде бы знает, а рассказывать не может. На к тому же и глаза не горят. А вот Михаил Владимирович Чемошенко подошел нам по всем параметрам и стал у нас в военном ревью работать, где он сейчас и работает. Вот так скромненько. Я... Миша, я не наврал ничего, по-моему, Миша, а Миша... Ну, просни же ты. Ну, ладно. Давайте, Катенька, объявлять перерыв. Миша почему-то замер. Э, перерыв, дорогие друзья. Перерыв. Миша.
1: Так, летописца земли русская» снова в сборе.
0: По будням в 9 вечера по Москве.
1: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: С вами, дорогие друзья, полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем беседовать со служивым, да и цивильным народом. А у нас, Катенька говорит, появился новый э, радиослушатель, который хочет у нас спросить. Катенька, кто это? Игорь избийска Хорошо знакомая фамилия, имя. Здравствуйте,
4: офицеры. Здравствуйте. Первый Здравствуйте. вопрос, Михаил Владимирович. Вот э, такая новость появилась. Ваше мнение об испытаниях хитро задуманных. Вот гиперзвуковая ракета китайца против нашего С-400. Ваше мнение?
3: Я думаю, что вообще говоря, смотря на чем испытывать С-400, э -э -э, если скорость <uidas> ее превышает, те скорости, которые были заложены э -э, в систему С-400 на перехват ракет, то да, мы ее не перехватим. Ну, к примеру, на, uh -huh. ну, ну, если она летит, как наш, допустим, кинжал. Если Давай это так. ракеты, допустим, средней дальности, как С-400 предполагалось, будет перехватывать, это совсем другое дело. А то, что китайцы хотят копировать и дальше, если удастся, и не закупать у нас С-400 больше одного дивизиона, ну это их дело.
4: Так, второй вопрос. Вот сейчас новые «Корветы» собрались строить. 385 что ли он проект? Вот противоторпедные пакеты, какой он на них устанавливает? Какой принцип действия? И есть ли 95 еще вопросы вообще на испытаниях?
3: Нет, вопросов как-то у вас слишком много. Мы по два вопроса в одни руки даем.
4: пакеты вот Значит, а пакет, пакет,
3: пакет, это противоторпедное оружие. Это торпеда меньшего калибра, которая предназначена для того, чтобы обнаружить и перехватить торпеду противника.
2: Все. Спасибо. Поговорили. Два э, вопроса, два ответа. Здрасте, Владимир. Владимир. Здравствуйте, Владимир Сперми. Здравствуйте.
4: Доброго здоровья, товарищи офицеры.
2: Здравия желаю. Вопрос полковнику Баранцу. Виктор Николаевич, здравия желаю. Здравствуйте.
5: В 42 43
4: года годах получил новое оружие. Выглядело оно как застрянная металлическая трубка, которая могла убить не более одного советского солдата. Да еще оно было с ограниченным сроком действия. А как надлежало использовать
2: это оружие? Я не понял вашего вопроса. Миша, Какая ты понял... Такая...
3: Заостренная трубка, которую получил Вермах, и которая могла убить не больше одного советского солдата. Я что-то про такое оружие. А они что, автоматы и винтовки побросали?
2: Алло. Да Дорогой я, мой я... человек, можно как-то вопрос слушаю. попроще задать, а? Мы пытаемся да понять, о чем вы нас хотите спросить, а? Вы Я понимаете, нам поставили задачу, в которой очень много данных нет. Вы понимаете?
3: Это вы что, копья такие?
2: Что это, железный лом или что это такое? Это кика какая-то. Что это такое? Нам, нам надо же более внятно... Оказали,
3: отказались от огнестрельного оружия? Э,
2: дорогой, дорогой мой чёрн, человек, мой. Мы, мы, мы слишком много тратим время, дорогой мой человек, на ваше Здравствуйте, молчание. Владимир мы, из Москвы. Здравствуйте, Владимир, Москва. Владимир, Владимир, пожалуйста. Ну, Владимир, вы как будто откуда-то из другого мира. О, вот Рячеслав, уже...
3: здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: По российским ВКС два вопроса. Первый. если у ВКС России не только на земле РЛС, но и на спутниках над землей?
2: Вот это вопросик. Ну, вы знаете, у нас РЛС выполняет определенная группировка спутников, ну так скажем, э, которая работает и на ВКС. Я вам так скажу, больше не могу раз, раскрывать некоторые системы.
3: Нет, но если да... бы Ростиславу было интересно, он бы тогда посмотрел, как выглядели э, системы освещения морской обстановки. И легко бы получил ответ на свой вопрос. Mm -hmm. То есть, такие спутники бокового обзора были еще 157 лет назад.
4: Как-то спрашивал вас про личный самолет министра обороны. Скажите, а кому еще из Совбеза положены личные самолеты? И вот когда они куда-то летают за границу, вот натовские авиадиспетчеры в Европе по бортовому... Дорогой,
2: пути... дорогой мой человек, есть такой отряд России, который обслуживает наше правительство, и когда... Николай Платоновичу Патрушу куда-то надо, он пользуется самолетом, который выделяет эта компания. Да. Россия. Да. А что касается э, самолета министра обороны Ту-154, на нем летал, он по-прежнему есть, он на нем базируется летает, в Чкаловском. Базируется в Чкаловском. Да, да, да. Едем дальше. Да. Олег Нижний Новгород.
3: Здравствуй, Олег.
4: Здравствуй, полковник. У меня к, к вам вопрос вот, По поводу нитки э, Наверное, питательный тренажер Служил в 88 году Хотел бы узнать, наши друзья из Украины Не разобрали там на металлолом все?
3: Не успели <свят> Хотели очень, но не успели
4: А сейчас используется он?
3: Да.
2: да Да Потому ну, ладно, что ладно. хотя ладно. Петр Кузнецов, вернее, Кузнецов Хотя и стоит А летчики должны тренироваться Э, Говорю, что через два года э, э, Кузнецов все-таки должен выйти в море. Э, у вас еще вопрос есть? Нет?
4: Нет, спасибо.
2: И, вам спасибо. Сталинград, ну конечно. Владимир, здравствуйте. Это свято. Здравствуйте, здравствуйте.
4: полковники. Владимир Михайлович, Сталинграда. У меня к вам, да. пожалуйста, два вопроса. Что-то вот мы поэтому
5: по товарищу Медведеву соскучились. Его что-то не, не слыхать давно.
4: Может,
2: он с куда-нибудь? Да нет. Он пока еще на месте. Изредка появляется на экранах телевизоров. Изредка дает интервью. Но у него такая работа не публичная, дорогой мой человек. Это же не пример, примитив свой, не президент. Но он жив, здоров, работает. Чего и вам желаем. И второй вопрос, пожалуйста. Я вам это тоже задавал вопрос...
5: По поводу договора этого Мишустина с израильским государством о передаче наших детей из детских домов на их воспитание в Израиль.
3: От 18 января договор 26Р.
2: Но ну, там же, по-моему, не воспитание или воспитание. Вы нас немножко Нет, не будете это, На
4: воспитание семьи, в, в израильские семьи наших детей из детских домов. Дом заключили. Угу,
2: угу. Вы знаете, такие вопросы так далеки от армии, а мы же не широкозахватные комбайны, которые следят за всем спектром того, что случится. Потом я, я, не, очень, что, да, да.
3: Потом я не очень понимаю, в общем-то, почему такой интерес к этому договору, если э, мы детей из детских домов на усыновление передавали и в Соединенные Штаты, и во Францию, и в Швецию. Ну... Нет, конечно, да, вот и некоторым евреи поперек горла, да, это известно.
2: Дорогие друзья, мы еще еще раз просим вас, все-таки задавайте вопросы поближе к военным. Хорошо? Катенька, дайте нам очередного радежла. Николай Ставрополье, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай, Николай Ставрополье.
2: Добрый Николай. день, товарищи полковники.
3: Скажите,
4: пожалуйста, все, что связано с участием в недавнем параде на Красной площади военных бывших союзных республик, все это за счет финансовых средств России? Извините. Нет. Нет.
2: Нет. 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 нет, нет. нет. И когда мы едем кого-то представлять, например, в Китае мы представляли целую роту на их национальный праздник, и мы ездили за свой счет, а они нам говорили только «спасибо». Поехали А если бы даже России пришлось платить По такому поводу То я бы ничего против не имел Едем дальше Небольшие
3: поехали. деньги в конце концов да. Здравствуйте Дмитрий... Дмитрий Севастополь
4: Добрый вечер Уважаемые Добрый. товарищи полковники Вы простите Я очень далек от армии Вот так уж случилось и пусть ваш, мой вопрос может быть билетанским, даже детским вам покажется. Скажите, пожалуйста, главнокомандующий, когда принимает парад, он должен его принимать стоя или вальярно расположившись в кресле? Я ни помню, в одном
3: законе это не
4: говорит. Внимание,
3: Подождите, разоблачайте, е-мое.
2: Подождите, пожалуйста. Нет в России ни постановления правительства, ни закона, ни указа, Нигде не говорится ни в уставе внимание, дорогой мой человек Нигде не оговаривается этот момент Хотя в обществе, в армии Это вызывает дискуссия, точка Только так можно ответить на ваш вопрос Только. Только так. Понятно, Андрей Москва Здравствуйте, Андрей из Москвы
4: Здравствуйте, да, я Андрей из Москвы в общем, у меня такой вопрос. Я бы, ну, точнее, даже предложение. Во-первых, попрошу вас почаще сообщать номер прямого эфира, потому что вот я мне пришлось, вот, будучи за рулем, искать его. Я реально хотел позвонить, но не смог найти номер. Вот только сейчас нашел. Вот. А, собственно, мой вопрос. Стоит ли наш, нам строить эти подводные лодки, разные другие лодки, если мы можем просто сделать какую-то сетку обнаружения, то есть пуйки, поплавки, ну, такое, как это сказать, но ну, я просто не военный человек, а гражданский, конечно, и Спасибо, поставить... вопрос
2: понятен. Вопрос не уходите из эфира. Мы уйдем на перерыв, он, по-моему, полторы или две минутки будет, да. может, чуть больше, а потом ответим на ваш вопрос, он очень интересный. Это военное ревью, баранец Тимошенко принимает ваши звонки, перерыв.
0: По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: С вами... Беседует и полковник Михаил Тимошенко по просьбе э, Вашей сейчас мы будем в начале каждого кусочка нашего военного рынку напоминать наш номер телефона. Правильно, Миша, говорю, да? Восемь восемьсот
3: двести ровно, девяносто семь ноль два, восемь двести ровно, девяносто семь ноль два.
2: Цифру числа 800, звонок бесплатный. Да. Миша, поскольку ты начинал с подлодок, и предыдущий товарищ спрашивает, а взяли ли заградительные сетки поставить вокруг наших кордонов? Ответь, пожалуйста, а я потом добавлю. А? Да, а,
3: мы а... цитировать да. Высоцкого с его песней «Она вашей вреднее, Вредние есть у нас такие дредние, да. Да. Дело вот в чем. А... Сети противолодочные пытались ставить во время Первой и особенно активно Второй мировой войны. Потому что тогда подводные лодки были, по сути, кораблями ближней морской зоны. Но это только товарищ Денис ввел в обиход волчьей стаи. И могли проникать, и, и, и хотели проникать в узости, проливы и так далее. Которые можно было перекрыть минно-взрывными заграждениями и сетками. Для того, чтобы современную подводную лодку ловить или препятствовать ей, вы что же, будете на океанских глубинах сетки ставить? А у лодок предельная глубина погружения больше 400 метров на сегодняшний день.
2: Вы представляете, сколько сеток нам придется ставить?
3: Насчет буйков... Ну, буйки есть под названием радиобуи. Их сбрасывают самолеты противолодочной обороны, когда, допустим, стационарные системы гидрофонов или гидроакустических средств выявили предположительное место появления лодки противника. У американцев система гидрофонов есть. Перекрывают рубеж Шпицберген-Янмайен, и Аляскинский рубеж с островов подхватывает нашу зону у выхода из Авачинской бухты. Ну, а нам куда деваться со своими гидрофонами? Ставить их у американского побережья и тянуть кабель через весь Тихий океан или Атлантический? Вряд ли получится. Поэтому приходится обходиться тем, что есть.
2: Все, спасибо, спасибо, кто у нас следующий в эфире. Так мы и ответили Андрею из Москвы. Вот по поводу сетей, которых он спрашивал подлодок. Под Давайте, Катенька, следующего. Екатеринбург, Урал, здравствуйте, Виктор.
5: Здравствуйте. Виктор. здравствуйте. Мне вопрос Спасибо Владимировича. Вопрос да? такой. Вот э, у нас был пора 24 июня этого года посвященный 75-летию, там э, были танки. И, значит, были танки Т-72, Т-80, «Армата». А почему-то не было ни в Москве, ни в Екатеринбурге на параде Т-90 танков. Вот что с ними в нижне -Тагильске? И сказал комментатор, что основной танк нашей российской армии – это Т-72.
3: Т-72, Б-3.
5: Да, да, D3. да. Потому да.
3: что По их сделано было больше всего. Т-90 это, в общем, прямой потомок Т-72, и они даже внешне очень похожи.
2: Они очень серьезно сейчас модернизируются, и в армии их предостаточно.
3: Ответить. То остаются,
5: только будут наверное, Остав...
2: Они, они очень хорошо модернизируются, да. Сейчас полным а, ходом а... идет модернизация.
5: Ага, хорошо, спасибо.
2: Спасибо, что... Здравствуйте, Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Алло. Алло. Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. уважаемые господа, товарищи офицеры. Мой вопрос не касается числа МАХа, не касается скорострельности, не касается глубины подружения попроще, но также важен для нашей страны, как наша страна находится в полосе холода достаточно. Я пару лет назад спрашивал вас о цвете буржуек, которыми топится в палатках, в местах обогрева, если помните. Вот. Дело в том, что наши буржуйки белого цвета были, и я вам пытался объяснить, что цвет не подходит для э, лучшего отопления, для хорошей теплоотдачи и для обогрева личного состава, соответственно. Я по телевизору наблюдал очень часто именно белый цвет буржуек, и вот сейчас меня встревожило это же обстоятельство, когда нам показывали очищение русла реки Буреи. Вот, я увидел э, нашего офицера, достойного инженерных войск, который сидит и кидает поленья э, в буржуку этого же цвета. Причем э, э, дверцы были открытые и печь фактически работала как вентилятор, который э, запускает, задувает в палатку холодный воздух. Он сидел несчастный во всем зимнем обмундировании. Естественно, никак не мог согреться. Вот такие два фактора. Давайте научим все-таки э, людей топить. То, печка, то есть печка должна быть черная, как я понимаю? Черная, как все коммерческие... Печки, которые продаются в магазинах, если вы ну, обратите внимание. Здесь, как... А вот Ну, при чем, красит, красит ну при чем здесь
3: коммерческий цвет, ё-моё?
4: А Дело в том, что, вообще цвет, а, говоря... А включенных... магазинах, извините, пожалуйста, в коммерческих магазинах все эти печки, которые приматопами являются, они покрашены в черный, чтобы Ой, была твоя максимальная теплоотдачность.
3: Ну, это все понятно. Более того, вынужден вам сказать, что, вообще говоря, правильно включенная буржуйка в темноте имеет красный цвет.
2: Хорошо. Uh, уважаемые радиослушатели, если вы так убеждены в своей инженерной правоте, uh, вы бы написали об этом в Министерство обороны, а uh, оттуда бы получили ответ. А возможно, вашу идею взяли бы и запатентовали. И вам бы еще спасибо сказали. Так что давайте посылать в Минобороны про цвет буржуи. буржуя, как они а Едем дальше. Буржуи у нас тоже белыми были. Uh, кто у нас в эфире? Здравствуйте. Москва, Здрасте, Москва. Владимир,
3: из Москвы Здрасте, Владимир, из Москвы
4: Добрый день Добрый Будьте добры, ответьте Зачем
5: испытывать вирус в Москве Да, да еще в, в,
4: в госпитале Бурденко Он и без того всегда переполнен
2: Ну И кричи ну, во-первых, в госпитале Бурденко разрабатывают вакцину против коронавируса. Это раз. А во-вторых, у госпиталя Бурденко уж как-нибудь найдется 38 коек для того, чтобы добраться. Чумной, специали... чумной,
3: старый чумной барак. Я там варился с Очень даже хорошее место.
2: Так что не беспокойтесь, мест всем хватит. Кроме того, Министерство обороны, вы же видите, уже строит не 16, а, по-моему, 20, да, Миша? Уже да. появляются новые эти противовирусные госпитали, которые потом будут использоваться как обычное медицинское учреждение, в том числе для гражданского населения. Точка, следующий товарищ, пожалуйста. Игорь Оренбург. О, из
3: Оренбурга, здравствуйте. Оренбург. полковники. Здравствуйте.
5: Спасибо вам за очень интересную информационную передачу. Вопрос номер один. Стоит ли в настоящее время ПЖРК на запасном пути?
2: То есть ПЖРК, внимание. ПЖРК, БЖРК.
3: Нет. ПЖРК, нет. ПЖРК, стоит на... ли сейчас
4: на боевом дежурстве?
3: Отвечаю на ваш вопрос. Боевых нет. железнодорожных ракетных комплексов в
2: настоящее время в России нет. Понятно. Один оставлен для истории, приварен к рельсам. Да, второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Вкратце политическая ситуация в Албании. И собирается ли Тирана
4: вступать в НАТО?
3: Угу. Собирается. С да. И Украина собирается, Но... и Грузия собирается. Они все собираются вступать в НАТО.
2: Если бы я был советским чиновником, я бы ответил, непростая ситуация в Алтайне. Да. Контропродуктивные
3: намерения.
2: Да, да. Кто у нас следующий? Александр Москва. Александр, здравствуйте, пожалуйста. Ответьте.
5: Здравствуйте, добрый день. Вопрос про войну. Десятого августа 43-го года в бою за деревню или село Сацкого Орловской области погиб мой дядя Силаев Николай Иванович двадцать второго года рождения. В этом бою наши войска потеряли около ста танков. От девяносто восьми до ста двух э, в литературе записано. Так вот, хотел узнать, чем обусловлены такие потери и кто виноват?
2: Вот это да. Вот Крутенько. Да? Насчет вины,
3: конечно, круто. Да. То виноваты, что делать? Делать больше танков и учить тех, кто на них будет воевать. А виноват, потери вызваны попыткой. а Да. А потери вызваны, естественно, тем, что пытались прорвать оборону противника изо всех сил. А да, он, Сукин сын, закопался. Пахал, а извините, он,
5: Сукин. О, без леса прямая наводка я там был как можно вот за полдня пош... пошерстить так наши и что ж командиры не знали куда лезут я извиняюсь
3: а если, а допустим, а если допустим знали они что должны были убежать или отказаться выполнять приказ или нет, в лес в конце
5: концов обошли это, это село как ты обойдешь
3: его. это село, если оборона противника это тебе не позволяет?
5: А вот Оти... обошли, вы просто поинтересуйтесь. Село Сосково, 10 августа 40. А что нам, года. нам интересоваться? Ну хорошо, поинтересуемся и что? Что? Ну, ну поинтересуемся, разберем. Ну что? Будет какое-то, хоть у меня удовлетворение.
2: А. -а, -а. Вы с таким настроением Никогда удовлетворение не получите Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв Ну
1: что вы за люди такие Как вам не стыдно Вам по 40 лет Что у вас позади, что вы настоящим, что А Опомнитесь, пока не поздно Вот вам мой совет Ведущие нового
0: утреннего шоу на радио Комсомольская правда Уже совсем взрослые люди
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Не забывайте, что с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко Наш телефон 8 800 200 ровно 9702 Звонок
3: прямой Эфир прямой, звонок бесплатный
2: Я очень не завидую тому певцу, который только что кошачьим голосом ныл о том, что он на любимой женщине, как на войне а на войне он как на ней. Примите наши соболезнования, у вас проблемы, певец. Кто дальше у нас в эфире? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Василий из Московской области. Здравствуйте. Василий, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Я вам задавал во вторник вопрос, вы так и не ответили
2: мне. Алло. Да на вы... какой вопрос мы не ответили да, Напоминаю, по, да.
3: по
5: поводу применения отравляющих веществ против да,
3: на войск. Но не было. Пара. Единственный зафиксированный случай – это против э, защитников Керчи, в джимушкальских камероломних.
2: Тогда, вы тогда... нам рассказывали еще про какое-то село. Мы порылись, я рылся и обещал. Э, таких фактов в документах не зафиксировано. Вы нас тогда вот. очень серьезно напрягли. Но село там напрягаю. вы хотели я назвать. Я еще
4: раз напрягаю. Вот про, про
2: мины солдат, вы сказали, или? про мины, которые там пшикают, да? да? Да. Вы это нас хотите сказать, спрашивали?
5: Нет, я... дело в том, что когда мы поднимали убитых солдат во время вот этих э, войсковыми отрядами, вот, почему у них на голове были противогазы для черепах.
2: Я... могу а потом... дорогой мой человек, могла быть команда последователей какой-то там горючий дым мог пойти. Но это не была химия. Тот населенный пункт, да. я его записал, у меня где-то записано. Стоп, 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 не стоп, стоп, стоп. значится, дорогой мой человек.
5: Потом, 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 И мы нашли эти крылатки. Вот. И из этих крылаток
3: как раз вот попер этот газ. Что за крылатка? Крылатка это
2: что такое?
5: Мина, мина, минометная мина.
2: А вы Еще уверены, что это была минометная мина? Вы уверены, Может это
3: даже... дым? Если оттуда Видите, попер плачь. газ.
2: Если бы
4: это был дым. Да чтобы сопли, слюни, слезы и дыхалку не перехватывало.
2: А вы что, испытывали А на если себе, что да. ли? А, а это... если вы
3: не отравились, значит, это не отравляющее вещество. Ну, чего вы в самом деле? Вы
2: знаете, я тоже расковыривал mm. э, снаряды из чаяху, разыскивая их в украинских полях, и тоже частенько жег, и тоже и, и слезы, и сопли шли. Но это же не было mm. химоружия. вы видите, я живой.
5: Виктор Николаевич, я отличаю динамит, то и прочее, от перселина, от газа, понимаете или нет? Я... Но,
2: если, э, но если вы э, на вас воздействуете, да, вы бы сейчас нам то не почему звонили. Нет,
3: то почему вы не лежите мертвым в противогазе? Да.
2: Да. Это беспредметный разговор, сам... дорогой мой человек. Не-не-не, давайте не затягивают этот разговор. Нет, но
3: боевые без... отравляющие вещества воздействуют на людей не так.
2: Да. Они после этого на радио «Комсомольская правда» не звонят. Спасибо. Кто следующий? Владимир здравствуйте, Владимир здравствуйте, Владимир здравствуйте, из Волгограда. Владимир из Волгограда. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, ваши полковники.
2: Здравствуйте.
4: Я звонил вот по какому поводу. Может быть, в свете новой конституции отменят нас э, унижающий нас дискриминационный, принятый сердяком и другим козлом. Э, э, не отменят. Не отменят. Не отменят. Унижаешь это всех военных пенсионеров. Не отменят. Да. Спасибо вам большое.
2: Да, дорогой. Мы, но мы бьемся за это, дорогой мой человек. Не может человек 23 года ждать то, что он заработал за три десятилетия службы в армии. Едем это дальше. Не может
3: не дождаться совершенно спокойно.
2: Да. Московская область, Виктор. Здравствуйте. Виктор, пожалуйста, включайтесь.
5: Полковники, Здравия желаю.
2: Здравия желаю.
5: Армия состояния души. Я на этом воне буду немножко вам это самое задавать вопрос. Вот как И... сейчас спросили, все забыли, забыли. А нам толком не объясняли. А как мы туда вошли? Что, на каких условиях? Это понятно. Что мы вы туда не вошли,
3: поскольку? мы туда мы туда приплыли. Ну, во первых было. Да,
2: да, да, во-первых, был официальный запрос Дамарска правительства Сирии с просьбой помочь борьбе с ИГИЛом. Этот документ да. существует. Мы его можем представить к любому американскому носу, потому что Соединенные Штаты Америки туда вошли без разрешения». Ну, что, авиационная группировка, да, да. Э, ХМИМИН, да? да. По содержанию
3: э -э... базы Сирия несет свои, свою долю расходов.
2: Да. <связь> э -э укрепили мы нашу... Э там центр межобслуживания назывался. Да. Мы, э да. Он был перефолицирован в базу. Там военно-морскую. Военно да. Поскольку кораблей стало больше. Там даже нам определили количество кораблей, а потом разрешил, э разрешили увеличить. Ну, что, потихоньку помогаем сирийским... Армии бороться с террористами Пока ситуация, в общем-то, выглядит Стационарно как-то Не двигается ни в одну, ни в другую сторону А Эрдоган там, в общем-то, намутит Видите,
3: воду мы, у нас и... день ми, ми... Да. время кончается да, Прощаемся давай.
2: до вторника До вторника в 16.03 Это было военное ревю С вами были полковники Баранец и Тимошенко
0: Физкульт привет, страна Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».